0: Herzlich willkommen hier bei Buchkultur. Präsentiert vom Live bis 20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Herzlich willkommen hier bei Buchkultur, präsentiert vom Live-Bis-20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Herzlich willkommen hier bei Buchkultur. Neue Bücher, neue Autorinnen und Autoren. Heute zu Gast hier bei Live-Bis-20 Verlag ist unsere Carmen Abali, herzlich willkommen und schön, dass deine Bücher ein Zuhause bei mir gefunden
1: haben. Dankeschön, Herr Herbert. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und um welche Bücher geht es? Es geht genau um ein Buch auf zwei Sprachen, nämlich 22 Eigenschaften edler Menschen und natürlich 22 Qualities of Noble People. Ist ein kleiner und feiner Ratgeber für alles, was rund ums Leben und äh, ein bisschen Etikette zu tun hat und wie ich eben dahin komme, dass ich ein edler oder ein nobler Mensch werde. Liebe, liebe Carmen, äh, stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zusehern etwas vor. Wo kommst du her und ähm, was machst du beruflich?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Carmen Abali, ich bin 45 Jahre alt, Mutter eines 20-jährigen Biologiestudenten und ich lebe in Deutschland im Süden am wunderschönen Bodensee. Beruflich bin ich tätig als Business- und Mentalcoach und ja helfe Menschen, in ihre Seelenenergie zu kommen, um dadurch viel, viel mehr Erfolg in ihrem Leben zu haben um Einfach ihr Leben aus ihrer Seele heraus zu kreieren.
0: Also das ist auch dann kommt ja dann auch dazu. Das ist so äh, ein, ein äh, finde ich ein nicht nur weil ich der Verleger bin so ein kleiner Anker, wo man immer wieder immer wieder äh, sich anheften kann, und da in diesem Buch kann man das immer wieder mitnehmen und es ist ein kleiner Ratgeber für einen selbst, zur Selbstreflexion und dass man eben auf diesen Weg hinkommt. Aber wie, wie kamst du eigentlich zum Schreiben?
1: Zum Schreiben kam ich eigentlich schon vor 21 Jahren, Herbert. Ähm, da habe ich ja mein erstes Buch verfasst, was wir ähm, ja jetzt im neuen Jahr ja auch bei dir, ähm, was mein Buch »Ein neues Zuhause bei dir« findet, werden wir das neu verlegen im Januar. Könnt ihr schon gespannt sein. Kommt also noch was hinterher. Ähm, Und ja, ich, ich schreibe sehr, sehr gerne. Aber wie ich jetzt zu diesem Buch kam, ist was ganz Interessantes, weil es war nicht geplant. Es kam wirklich von jetzt auf gleich aus meiner Intuition heraus. Und bei einer Tätigkeit, die... Uh, normalerweise ja nicht mein Beruf ist, ich uh, habe für zwei Monate auf einem Spargelhof gearbeitet, weil ich einfach mal was ganz anderes machen wollte. Ich wollte mich mit der Erde verbinden, ich wollte das Leben, die Natur spüren und dann habe ich zwei Monate auf diesem Spargelhof gearbeitet und während dieser Arbeit kam die Inspiration für dieses Buch. Und ich dachte mir, das möchte ich gern teilen mit den Menschen, weil es macht uns aus. Also unsere Eigenschaften, wenn wir die veredeln, das macht uns aus. Und wir werden ja immer besser, je älter wir werden. Und ich dachte mir, das mache ich gleich in zwei Sprachen, auf Englisch, weil es soll um die ganze Welt. Es
0: geht auch um die ganze Welt, weil auf Deutsch und auf Englisch haben wir ja zu schon fast alles abgedeckt und ähm, ja diese diese zwei wunderbaren Bücher gibt es nämlich nicht nur im Print, sondern auch als E-Book, also es geht dann noch flacher als dieses Buch, Ähm, auch mit natürlich auch bei Apple Books und es ist überall natürlich auch erhältlich, wo es Bücher gibt, auch in den Buchhandlungen natürlich, da schaut ähm, mein Verlag ganz, ganz äh, sehr, sehr drauf und äh, dass auch die Buchhandlungen ja, ihr Geschäft weiterhin betreiben können und auch werden, weil das auch eine Wertschöpfung bringt. Und ich glaube, ähm, ich gehe jetzt vor der, vor der Lesung gleich mit einem kleinen Geheimnis, was du nicht, noch nicht weißt, äh, oh. hier vor den ähm, Podcast-Zuhörerinnen und Podcast-Zuhörern und natürlich hier auf Facebook und wo man uns auch immer sieht. Ähm, diese zwei Bücher und wahrscheinlich auch dein neues, wenn es ausgeht, wird auch 2022 auf der Leipziger Buchmesse auf meinem Stand vertreten sein.
1: Wow, das ist ja ein Geschenk, Albert. Ja. Ich freue mich. Ja,
0: also es ist mir mir gelungen, alle unsere Titel, dass ich diese in dem Kooperationsstand eben einbringen darf. Und jetzt wollen wir natürlich die, die Menschen nicht auf die Folter spannen, sondern... Lies vielleicht etwas vor aus deinem Buch 22 Eigenschaften edler Menschen.
1: Ich darf das ver- mache ich sehr gerne, Herbert. Danke. Also, ich habe einen kleinen Auszug aus der Einleitung ausgewählt, ähm, ja, weil es so ein bisschen auch beschreibt, wie ich zu dem Buch kam. Und ich liebe diesen Teil und jedes Mal fühle ich immer wieder mit. Gut, dann beginne ich. Es ist vorbei. Schluss. Ende der Saison auf dem Spargelhof. Ich sitze im Auto und auf dem Weg nach Hause und ich kann sie nicht zurückhalten. Die Tränen fließen mir über die Wangen. Mein Herz schmerzt und gleichzeitig fühlt es sich an, als ob es sich weitert. Ich bin traurig. Heute war der letzte Tag meiner Exkursion auf dem Spargelhof. Zwei Monate habe ich nun am Vormittag auf dem Spargelhof geholfen, das edle Gemüse zu waschen, zu sortieren und für den Verkauf vorzubereiten. Was für eine Erfahrung für meine Seelenentwicklung. Doch ab heute ziehe ich nicht mehr meine moosgrünen Gummistiefel an mit den süßen kleinen Glückspilzen drauf. Ich vermisse jetzt schon diesen frischen Geruch des Spargels, die besondere Atmosphäre auf dem Hof, Das alte Bauernhaus aus Backstein, an dem der Efeu sich nach oben regelt. Die Weite, die ich genossen habe, wenn ich vom Hügel aus die Felder betrachtete, die in der Ferne den Himmel erreichten. Welch eine Schönheit, Unendlichkeit und Ruhe diese Natur ausstrahlt. Frieden erfüllt mich bis in jede Zelle und Dankbarkeit, dass ich ein Teil dieser Welt bin. Von Weitem sehe ich den Spargelbauer, der seine wachsenden Stangen auf dem Feld betrachtet. Mit welcher Liebe und Hingabe er dies tut, fasziniert mich. Er ist ein äußerst attraktiver Mann, mit einem warmen Lächeln und strahlenden Augen. Er spricht nicht viel, dafür hat er eine Ausstrahlung, die den Raum erhält, wenn er ihn betritt. Seine Frau arbeitet eifrig auf dem Hof, sie ist die Managerin und schaut, dass alles seinen gerechten Gang geht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so ein sympathisches, fröhliches Lachen hat wie Sie. Sie redet mehr als ihr Mann und sie steckt die Menschen, die ihren Hofladen besuchen und einkaufen, an wie ein Leuchtfeuer der Freude. Vermutlich ist das der Grund, warum die Menschen von überall herkommen, um dort den Spargel und andere Köstlichkeiten zu kaufen. Es macht Freude. Also ist Nahrung nicht nur zur Erhaltung unseres Körpers da, sondern nährt auch unsere Seele, denke ich bei mir. Ich betrete den Hofladen. Die Menschen stehen geduldig in der Schlange und es wird freudig erzählt. Die Chefin begrüßt ihre Kunden mit einer Art, die wie ein Zauber wirkt. Man will einfach mehr davon. Ich bewundere sie, weil sie nie schlechte Laune hat. Wie macht sie das nur? Gerne würde ich das von ihr lernen, also beobachte ich weiter. Im Hofladen duftet es nach frischen, selbstgebackenen Kuchen, Spargelkisch und Spargelsuppe. Die Wände zieren selbstgemalte Bilder in bunten Farben, riesengroße Gemälde. Bei genauem Hinschauen entdecke ich, der Künstler ist der Spargelchef persönlich. Ich betrachte die Bilder und erkenne, es sind Darstellungen von nackten Körpern und es ist nicht schwer zu sehen, dass sie angetürnt sind und mit Freude ihre Körper genießen. Nun, wahrscheinlich wird Spar- wirkt Spargel doch aphrodisierend, wie man ihm nachsagt. Ich muss schmunzeln und gehe etwas verlegen in die Halle, wo für die nächsten zwei Monate mein Arbeitsplatz ist. Am Fließband rollen die Spargelstangen einzeln in schmale Fächer. Ich muss nur aufpassen, dass sie gerade und einzeln darin liegen. Okay, das ist ja wohl nicht schwer. An meinem ersten Tag unterschätze ich diese Tätigkeit vollkommen. Ich bekomme den belastenden, schwierigen Teil schnell zu spüren, stundenlang auf einem Fleck zu stehen, den Blick nur auf die Spargelstangen zu richten und ein paar kleine Handbewegungen zu machen. Der Chef sagt zu mir bei der Einweisung, du musst hier immer den Fokus halten. Ich denke bei mir, das ist genau das, was ich zu meinen Coaching-Klienten auch immer sage, wenn ich Ihnen helfe, Ihre Ziele zu erreichen. Nun gut, es ist eine etwas eintönige Aufgabe, die Ihre besondere Anstrengung mit sich bringt. Meine Motivation, auf dem Spargelhof für eine Saison zu arbeiten, war eine spontane Entscheidung. Und ich beginne, mir Fragen zu stellen, während ich auf der Stelle tipple, ich springe jetzt gerade ein Stück, um meine eiskalten Füße in den Gummistiefeln wieder zu spüren. Was ist das Gute für mich an dieser Aufgabe? Wie kann ich dem jetzt einen höheren Sinn geben? Nach einer Weile meditativen Fokussierens auf die rollenden Stangen spüre ich eine Leichtigkeit in mir. Es ist, als ob ich schwebe, mich ausdehne und ich bin ganz bei mir. Ich weiß nicht mehr, wo mein Körper beginnt und endet. Es fühlt sich unendlich an. Irgendwie schön und ich wünschte, ich könnte mich immer so fühlen. Ein Zustand des absoluten Seins. Im nächsten Moment höre ich eine Stimme in meinem Kopf. Definitiv, es ist nicht meine eigene. Okay, Carmen, jetzt wirst du verrückt. Um mich dem nicht hinzugeben, schaue ich schnell aus dem Fenster vor mir, wo ich die Felder und den Himmel sehe und ein paar Häuser. Etwas verlegen, um dieser Stimme bewusst keinen Raum zu geben fange ich an, gezielt zu denken, wer wohl in diesen Häuser lebe. Ich beobachte das Geschehen in den Gärten und auf den Balkon. Im nächsten Moment ertappe ich mich, wie ich diese Menschen bewerte. Na, diese Hose würde ich aber nicht gerade tragen. Huch, die Spargelstangen rollen kreuz und quer auf dem Band. Ich habe den Fokus verloren. Schnell merke ich, wie ich den Fokus nicht auf den Spargel, wenn ich nicht Wenn ich den Fokus nicht auf den Spargel richte, gibt es hier ein Chaos. Ich verstehe die Lektion und reflektiere sie im Hinblick auf mein Leben. Wo habe ich den Fokus verloren und wo stecke ich hier und da im Chaos? Welche Bereiche meines Lebens laufen nicht so, wie ich es gern hätte? Fokus verloren auf das Gute, sagt die leise, zarte innere Stimme wieder in meinem Kopf. Okay, ich bilde es mir nicht ein. Wer bist du, frage ich leise und etwas ungehalten. Tja, und wessen Stimme habe ich da wohl gehört? Das könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Und was diese Stimme noch alles zu mir gesagt hat. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank. Es ist, ich habe dieses Buch natürlich gelesen. Und klar, ja, aber die... Die Stimme von der Autorin dazu zu hören, das ist noch etwas anderes. Ja? Und es geht ja da, da, darin auch noch äh, um Liebe, Dankbarkeit, Klarheit, Vergebung, Wertschätzung und, und, und Glück, Macht der Worte loslassen und so weiter und so weiter. Und sogar ist ein Liebesbrief drinnen. An wen die Kamen diesen Liebesbrief schickt, gesendet hat oder für wen sie den geschrieben hat. Das ist natürlich hier im Buch zu lesen. 22. Ja, und
1: vor allem, welche Auswirkungen hatte der Liebesbrief? Das, das können die Leser alles nachmachen. Das,
0: <lacht> ja. Sehr cool. Und das gibt es alles als Print und als E-Book. Überall, wo es Bücher gibt, in den Buchhandlungen natürlich also ab sofort lieferbar. Liebe Carmen, es war mir eine Freude hier, dich bei Buchkultur bei Live bis 20 Verlag begrüßen zu dürfen und ich wünsche uns beiden noch eine super, super Zusammenarbeit und ich glaube, die wird genauso gut weitergehen, wie sie angefangen hat.
1: Oh ja, es macht viel Freude. Ich danke dir, Herbert.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke.